0: Всем привет! Добро пожаловать на очередной мастер-класс Риспа. Сегодня у нас не совсем обычный мастер-класс, мы его постараемся провести в более интерактивном формате, и результаты будут доступны как в виде видеозаписи у нас на сайте, так и в виде подкаста. Вот. С нами в студии сегодня Андрей Безверхи, генеральный директор компании Sock Prime. Андрей, привет!
1: Привет, Жень. всем привет! Сегодня мы поговорим немножко о технология СОК, технология Сием, и о том, как это... Об этом говорят в теории,
0: и как это реализуется на практике. Uh -huh. Андрей, на самом деле, является экспертом в этой области. Я думаю, ты сейчас немножко расскажешь про компанию, как ты к этому пришел, откуда вырос. Вот Со своей стороны хочу сказать, что тема лично для меня интересна, потому что мы сейчас и у себя выстраиваем часть процессов СОК. Вот И в конце, в качестве бонуса для наших слушателей, зрителей, Андрей расскажет про реальный случай таргетированной атаки, и каким образом те компоненты, которые он сам там внедрял, либо отрабатывал, они помогли выявить эту атаку, предотвратить фактически реальный случай э -э -э, работы злоумышленников. Андрей, тогда передаю тебе слово. Я тебя буду перебивать, по ходу задавать вопросы,
1: Okay. Хорошо, же, да, спасибо, а, да, немножко с наступления хочу рассказать, почему я решил немножко рассказать об этой теме, поскольку а, довольно долго занимаюсь уже CM-проектами, последние 8 лет, в принципе, в различных странах мира попробовал разные технологии CM, а, начинал впервые с нетфоренсикса, 8 лет назад, после этого изучил и ArcSight, и RSA, еще в те времена, сейчас уже новую платформу аналитику чуть смотрим, и на кофе, и разные. То есть видели разные проекты и в целиком секторе и в банковском, и в вот. И более года уже э, как основал компанию, которая занимается профильным внедрением и автоматизацией СИЭМ для того, чтобы получить их пользу. Да? То есть мы видели самые да. разные проекты, да? и в, этой, в этом подкасте мы хотим
0: сказать о том, что о, хорошо, что плохо, что полезно, что нет. А насколько я помню, да. ты еще участвовал в конкурсе стартапов на Positive Hack Days, правильно? А, да, занял было, было. в этом году. Место. Да. Да, да,
1: да. да, в этом году во время фандрайза, да. когда мы получили, вот искали второй странж, фактически Сидраунд, мы посетили BHD, да, и там был конкурс, а там в Москве это, заняли второе место. Достаточно интересное было соревнование. Вот а, Было очень приятно общаться с инвесторами, которые понимают, что пойти при безопасности, найти целевых инвесторов в этой сфере не всегда просто, особенно в наших широтах. Вот. Да.
0: Это да, ну, просто ну, очень ну, мало что? инвесторов, кто в этой теме разбирается. И у нас ну, в свое время ну, Рустам Харидинов как раз об этом и рассказывал.
1: Да, преимущественно это, опять же, Запад, да, но были рады видеть, что тоже на наших широтах есть люди, которые очень даже хорошо в это понимают, знают, что, что вкладывать, во что нет.
0: Окей, окей. Тогда Ладно, давай.
1: перейдем немножко к самому общем, более подробному нижней теме, да, то есть мы сегодня будем говорить об эффективности сок и технологии обнаружения инцидентов в них, да, то есть почему мы говорим о системе технологиях, потому что а, сок без системы -а, как такового практически а, сложно реализовать, поскольку должна быть единая консультация, в которой можно найти информацию о том, а, нас атакуют или нет, какие риски есть сейчас, о том состоянии того, что сейчас происходит в организации и понять, как с ними бороться, да. Мы знаем, что на самом деле концепция сок не нова, да? то есть когда только CM придумали, да, его выпускали сначала под compliance, потом все стали позиционировать CM и как сок in the box. Да, возьмите коробку, нажмите кнопку, все хакеры сядут за решетку все риски будут словлены, найдены. На самом деле по статистике даже там, на прошлый год, на этот год мы видим, что это до сих пор далеко не так. Несмотря на обилие средств автоматизации, все равно время обрушение инцидента превышает среднестатистические 200 дней. И самая плохая даже история в этом не в том, что много дней уходит уже найти инцидент, а в том, что в двух и трех случаях об этом говорит третья сторона, а не сама организация. Вот. А мы пробуем сегодня ответить на тот вопрос, где же одна из причин, почему это так происходит и в чем проблема. да, То есть э, уже тут много разных мнений на рынке, что да, вот проблема в технологиях. Вот там была одна технология, ее поменяли на другую, потом на третью, каждый ветер приходит и обещает каждый раз клиенту то что вот у нас лучше вот у нас новее, мы сделали это на год позже поэтому там у тех компаний было псевдо до бигда, а у нас уже настоящая в вот и все пытаются сказать что лучше, идет замещение но в целом рынок семе достаточно зрелый, рынок уже 15 плюс лет если говорить по чистом семе да, не начинает обнаруживать вот и а, ну, мы и в я лично считаю что часть из этих вопросов часть этих проблем скрытых в том как применяют на практике сами технологии поэтому мы говорим о том что СЕМ это часть СОКа, да, но если СЕМ никто до конца не доволен, эффективно полностью не внедрил, то сам сок подразделения тоже всегда будет функционировать с КПД меньше 100%. Да. А мы можем сказать это как и о полноценном СОКе 24 на 7, так скажем, о виртуальном подразделении, в котором есть 1 FTE или 3 FTE, которые обеспечивают СОК-функции в рамках конкретной организации. Слушай,
0: но 100% а, КПД, мне кажется, вообще недостижим.
1: Ну, в принципе, да, но хотелось бы, ну, чтобы что он был все таки больше, чем 30%, правильно? То, о чем говорят сейчас
0: исследователи. — без эффективно настроенного процентов... CEM эффективность будет меньше
1: 30%? — Да, поскольку... ну СОК... Даже если идеально прописать те процессы, даже подобрать команду к осознанию, если технология пока не обеспечивает, дает фауз-позитивы, добавляет кучу работы, то люди будут просто помыть в этой пультинной это, работе, которая будет отбирать им время без того, чтобы последоваться инцидентами, без того, чтобы подтачивать сценария автоматического редактирования их будут ресурсы на то, чтобы банально там, настраивать тот же CIEM или другие комплексные технологии. Да. То есть, в чем специфика CIEM, что он не такой, как в вот или IP, что он поставил, там, это 90% процентов после настройки, он закрывает свои задачи. всем постоянно добавляет что-то новое, непрерывный процесс. Да. То есть любая атака, она, в принципе, из статуса известных переходит в неизвестную. Да. И как только мы можем ее описать какими-то индикаторами, какими-то правилами, все, атака становится известной и мы автоматизируем ее детектирование. Это должен делать уже технологический CM. Вот. А, поэтому если CM работает неэффективно, повторюсь, что срок тоже не будет эффективен до конца. А, более того, есть еще такая опасная технология, например, направление Cyber Threat Intelligence или Аналитика Frontal Growth, который шумит весь мир последние уже, наверное, три года. Вот. До наших широт, опять же, это докатилось немножко позже. И здесь нужно сказать, что опять же эффективное использование Threat Intelligence оно напрямую зависит от эффективности соцпроцессов, процессов, со от эффективности самой команды и экспертизы и от того, насколько успешно работает SIEM, потому что SIEM одна из первых систем, которая может потреблять данные об
0: аналитике киберугроз. Ну, да. ты же помнишь, мы с тобой обсуждали в LinkedInе вот как раз по поводу Threat Intelligence, насколько действительно вот современные фиды применимы в организациях, то есть Организации нужен средств интеллигенса, заточенный именно под нее, учитывающий ее специфику. А то, что сейчас есть на рынке, это больше похоже на маркетинг, информация там сагрегированная из-за кучи различных источников, и непонятно даже, что с ними делать.
1: Тут, тут я соглашусь и одновременно ну, тоже немножко поспорю, потому что, да, безусловно, интеллигенс, как говорят, должен быть он должен быть применим в конкретной компании. Стоит различать интеллигенс свой внутренний и внешний. А, то есть внутренний интеллигенс – это тот, который как раз накоплен внутри компании в рамках софт-потразделения, и он будет самый релевантный и самый эффективный. Но это есть задача, вот, в моем понимании самого софт Это накопление базы знаний и накопление интеллектуальной собственности о том, как снижать риски, как бороться с угрозами и инциденты в рамках конкретной организации. Что касается фидов, ну, здесь а, более подробно дальше расскажу, но... Здесь же разные типы фидов, так, то есть, грубо говоря, какая польза от фида открытого, да, например, который доступен всем. Польза в том, чтобы найти, не завелось ли у нас что-то нашим на нашей организации или нашей компании, известная всему миру, там как часть спам-сети или бот-сети или, или, или еще чего-то. Да? Если так все знают, как источников об этом говорят, и у нас такая зараза как-то проникла, но это нехорошо, это нужно просто знать и устранять. Коммерческие фиды показывают немножко больше, да, более точную информацию, которая еще не в паблике часто, более релевантную, но, опять же, это какой-то кусочек, да, не говорить о том, что все, вот мы подключили фид, и все вот на этом мы сразу видим, да, Маркетинг это не неправда на самом деле. Вот самые ценные фиды это фиды, как раз об угрозах нулевого дня от ориентированных атак. Ну, такая информация, она, во-первых, действительно доступна чтобы только в разрезе когда допустим одну компанию в отрасли атаку и в этот момент есть какие-то индикаторы атаки которые передаются в анонимизированном виде в, сети, в такие же компании в отрасли эта информация всегда будет самая актуальная самая релевантная но срок жизни такой информации очень короткий да? есть, поскольку атаки постоянно эволюционируют вот и опять же нужно смотреть в сторону того что мы подразумеваем от фида да то есть это может быть как индикаторы компрометации отдельные, низкоуровневые, так и высокоуровневые, например, поведения от стороны. страны. Об этом предлагаю более подробно поговорить тоже. У нас есть достаточно интересные материалы по исследованию, с того, как это все состоит. Да, то есть intelligence – это не, не fit. Да, то есть фит это только маленький кусочек того, что может делать это направление. Но, повторюсь, просто так добавить intelligence в процесс и прикрутить его в CM – это приведет только к зря потраченным инвестициям, времени и дополнительные нагрузки. Согласен.
0: А, вот, ты, кстати, вот ты, кстати, сказал по поводу внутреннего интеллигенса. В свое время общался да. с, с ребятами одними, они обеспечивают безопасность, это достаточно крупная корпорация, они сказали, ты знаешь, мы когда проанализировали все свои прокси-логи, построили там списки вот вайт-листы по основным веб-ресурсам, которым пользуются сотрудники, да, и все, что выпадало вот это, вот мы начали воспринимать как аномалии, у нас количество заражений атак и вообще случаев компрометации снизилось примерно на 90%. Да,
1: здорово. Это очень хороший кейс. И я видел, в принципе, подобные кейсы Кстати, в телеком секторе тоже, да, да, где-то профилирование активности а, по своим внутренним ресурсам, да. То есть это могут быть правильные и прокси, и фаерволы, и даже банально ожидала Active Directory, да, то есть именно в профайлинге и в.
0: А оценки тут в этом все матери, это значит. Что-то ты, что ты, что ты нам про это не рассказывал еще? Или это в январе планируется?
1: Это следующая часть нашего
0: родишов. Может, понятно? Что-то Ладно,
1: Давай. мы постоянно пересерчим что-то новое, да, поэтому, ну, как и вся безопасность, да, то есть самое главное, что в нашей сфере то, что никогда сфера не стоит на месте. Всегда нужно идти вперед, и всегда должен быть непрерывный ресерчер. Как только ресерчер покатился, все, наши средства защиты становится менее-менее релевантными, поэтому здесь, да. Хорошо, немножко продолжим по нашей программе, да, то есть чем еще мы сейчас вот, занимаемся нашей командой, да, мы как бы вышли за пределы по внедрению CM-проектов из локальной региона СНГ на весь мир. Да. то есть За буквально год работы мы посмотрели, поучаствовали в более чем 65 проектах по всему миру. Начиная от СНГ, на Западную Европу, опять же на Восток, туда, до Японии, и также США, Канада и другие проекты. Нашли некие общие тренды, которые немножко варьируются от страны к стране, от сектора к сектору, но в целом мы смотрим то, что треть проектов, почти 30%, не имеет отдельных специалистов. То есть, дети проблема в том, что все купили сок out-to-the-box, да, но при этом забыли, что человек, для того чтобы сок был. И это, как правило, очень сильно активно со стороны продавцов по, по этому поводу, и достаточно правильное планирование со стороны тех, кто использует В Причем, здесь компания сообразная, не стоит говорить о том, что это, допустим, только там, у нас тогда, в наших широтах. Точно такой же мы видели в Штатах, когда на CM-проект есть там 0,3 да, там 0,3 человека, абсурд, которые каждый из своих кусочек проводит, еще куча задач по безопасности, и компания, допустим, жестко не хочет нанимать больше людей, потому что просто не запланировано по разным причинам в компании. Среднее количество команды, сколько у меня человек, обычно до 3, если, опять же, средняя температура в да, есть команды, есть компании, которые могут себе позволить полностью укомплектованный штат 24 на 7, да? смену из аналитиков 24 на 7, плюс еще там порядка шести администракторов на проект. И такие проекты мы тоже видели.
0: Это, это какие компании, если не секрет?
1: Именные назвать не смогу. Ну, индустрии хотя как
0: бы. Это, это консультанты или компания? это кто?
1: Нет, это либо очень большие тренка, либо это большая четверка, либо это паблик сектор. Вот обычно там присущи такие, вещи.
0: То есть. Большая четверка. Аудиторы. Серьезно? Есть.
1: Да, если покопать по словам интернета, но есть инициатива, например, в том же KPMG по глобальному соку. Я думаю, можно интересно почитать. Вот они именно собрали вот такую огромную команду, 30 плюс человек, именно по 100 mm -hmm. У У это тоже есть такое подразделение, поскольку они выкупили компанию BeJoint, да, они основали такую штуку. По mm -hmm. прайсу говорить не, не, не смогу, но ну, как бы, тоже подозреваю,
0: что что-то есть. По прайсу есть команда, она, кажется, в Чехии сидит или в Польше, mm -hmm. я не знаю. Но...
1: Да. А, просто, просто, исходя из того, кто который делает прайс по кибербезопасности, видно, что там тоже с этим стоит не один человек и не, и не пять. А, вот. а, возвращаясь к трендам, в чем проблема обычно не в глобальных проектах, а в тех, в которых как, ну, среди эстетической организации, то, что не выделяется выделенный администратор под 7 систем да? То есть это не то, чтобы хорошо или плохо, это просто выбор, который делает компания, и это может либо приводить к проблемам, либо приводить к тому, что игнорируются какие-то моменты в работе технологии, и после этого, особенно если технология работает некорректно, могут пропускаться интернет. Вот. А также мы отмечаем большой спрос на опытный персонал по работе с EM, поскольку есть некая как бы, миграция кадров по мере того, как они набирают опыт. опять же всему миру, дальше я расскажу подробнее. Вот. И очень часто допустим, в наших широтах не вкладывают в обучение, в развитие самой команды. Да, то есть, вроде как два пункта взаимосвязаны, с одной стороны, только человек учился, он уже собирается, допустим, идти дальше, там, где больше платят или там интереснее работать, с другой стороны, не вкладывают в то, что человек учился. Не везде, да? Ну Вот пункт,
0: скажи, а ш... в наших широтах где могут люди обучиться вот, именно по работе Сиема, по аналитике, по таким вещам? На самом деле, это большая проблема.
1: Да, потому что ну, базовую вводную информацию дает любой cm когда он хочет продать свой продукт, да? но после этого, когда идет практика, то здесь даже если брать курс какого-нибудь производителя, они учат, учат работать с технологией, но как применять ее для практических кейсов, учат мало там, даже там, например, за HP, IPM, Macafé и всех остальных. Вот Получиться а можно как? То есть должен быть доступ к тому, -то, кого уже есть экспертиза, и с продуктом и в принципе практическая работа с проектов Я думаю, лучше всего здесь работает онлайн комьюнити, лучше всего работает офлайн родинг на каких-то ивентах, там где можно обменяться между собой информацией, как этот кейс делает на практике или другой. А мы со своей стороны тоже стараемся делать онлайн-курсы, которые будут доступны просто всем по И, и опять же, те ивенты, которые мы проводим, про там тоже даже рассказываем, как что работает. И так что и не работает. Uh -huh. вот, э, часто обучение предлагают локальные интеграторы, опять же, стоит смотреть на профиль тренера, на профиль тех людей, которые работают. Если человек полгода прорвал Сим, вот вас всех обучают, то он, наверное, он еще не может, А да? если есть люди, которые уже 5 плюс лет занимаются технологией, обычно не что рассказать, особенно если не сделали внутренне внедрений.
0: именно практически да. Но, Честно говоря, вот интеграторы сомнительно, вот вендоры скорее могут обучить. В России, я знаю, одну, наверное. Вендоры... Может быть, максимум две. С такой действительно хорошей практикой. И с опытом построения ECEM, и центров экспертизы и так далее. Да.
1: А, на самом деле, здесь вот нужно стоит говорить на уровень развития вендора. Да? Вот если взять любые примеры с Арксайтом HP, пока Арксайт еще был не частью первого, а там были тренеры, которые имели там, за плечами опыт там, 5 или 10 лет работы в СОК. И вот когда они приходили на тренинг, да, там можно было подчеркнуть очень много всего полезного. После того, как HP поставила на эту задачу именно профессиональных преподавателей, которые по учебнику учат, да, они учат периодично, но практики там уже очень мало. Вот. То есть, опять же, на сторону там, молодых, развивающихся команд и продуктов, там больше практики. Или же авторские курсы тех, кто действительно работал не со стороны вендора, а со стороны компании, которые эксплуатируют технологии. То есть всегда там больше практики. А люди которые работают в мсп провайдерах обычно много всего очень могут рассказать о практике вот либо повторить тератор который реально внедряли проекты да. но вот мы в среднем находим то что таких людей на страну там на одной руке обычно сосчитать и это так вот хорошо да то есть независимо от того это там а, будет кто-то из снг или это будет европа или, или это будет США. Вот, допустим, просто те люди, которые могут научить, они заняты выполнением как раз услуг, консалтингом, проектов и так далее. Вот. Но они есть находить... Более мажорная деятельность,
0: да, они заняты.
1: Ну, как бы, да. Вот. Но, опять же, зависит от человека, да, кто-то любит просто искусство ради как передать знания другим, это все зависит от, наверное, конкретной личности каждого вот, и характера. А немножко Помню, Гарнер, да, то есть э, в этом году достаточно активно в мире стали развивать аутсорс направления по CM, и то, чтобы это было раньше, в это прямо тренд. -то. то есть появилась даже формировка Common поскольку поскольку вот те проблемы, которые озвучивали, что не хватает кадров, не все знают, что делать. А многие компании, операторы, провайдеры, даже вендоры предлагают расширить команду за счет их собственных ресурсов. Например, у вас есть штатный аналитик, есть менеджер проекта, неподминистраторы предлагают взять на авторах, допустим, администрирование подключения источников контента Или наоборот разработал контент, там, по а операторы остаются в компании. То есть, вот буквально, ну, смотри, Гартнер об этом написал, и, наверное, вот тренд 15 компаний, которые точно занимаются SEO-интеграциями по миру, вывесили стражный сервис в Google Ну, мы тоже так написали, на самом деле, с точки зрения SEO-оптимизации, да, но это вот наш тренд, да. То есть, э, ну, у россии Севченко, да, все мы знаем, там. Допустим, это уже тот который уже много лет пишет про CNN, рассказывает, как на практике это да, все применять. Вот, И я думаю, что за этим будущее, о том, что если... Ну а то он же
0: еще и пишет не просто так, он в свое время лок-лоджик развивал.
1: Да, много чего развивал еще. И да. И в Колесе тоже работал. Ну да. Но вещи очень правильно пишет. Должен сказать, что это один из примеров того, для нас было, почему мы поверили в то, что чем занимается правильно, может быть полезно на глобальном масштабе. Вот. то есть, в принципе, как мы о том, что если у вас своей команды нет, всегда подумайте, можно ли найти качественный аутсорс. Но не все можно аутсорсить. Об этом дальше опять же, можно подробно остановиться. Вот. А, как уже ну, повторюсь немножко, так как же не ни одного кто вот это придумал, то, что, в принципе, проект CM, это проект, как всегда, комбинация и команды, и процессов, и технологий. Да? Все три этих компонента должны работать эффективно. Даже самая лучшая технология не сможет работать без правильных процессов и без команды, которая обладает экспертизой. И, опять же, если команда слаженная, процессы налажены, но у них нет нормальной технологии, то ну, руками в, текущем, в текущей среде, в, теку в наше время, не выловишь все инциденты, используя просто логии игрек, когда это вот. не будет эффективно, не будет масштабировано. Вот. А есть два подхода к комплектации команды. Да. Первый подход, скажем, более западный. Второй, более, ну, допустим, на просторах СНГ, более популярный. Да. То есть, а, один из них, то есть западный подход, это специалисты, у да, нас больше присущи универсалы. В чем преимущество с специалистами? Да, начнем с них. Когда мы идем по классике, выбираем каждого на свою работу. Там, есть у нас человек, который знает хорошо операционные системы, базы данных, там какие-то парсеры, писать он администратором системы есть человек, который имеет очень широкий опыт по безопасности, видел всяких разных много инцидентов и может составить сценарий от да, без написать аналитические кейсы. И должен быть менеджер, который непосредственно управляет командой и больше часть времени занимается коммуникациями, да, потому что Uh, это тоже очень большой кусок работы, и он вообще не менее важный, чем все остальные. Вот. Чем хорошо, когда каждый человек занимается своей работой, он фокусируется, концентрируется на ней, и этот подход очень хорошо масштабируется. Можно начать с троих людей, команду, потом нарастить что-то по моносоку 5 на 9, потом на 24 на 7, да, потому что у нас есть остальные роли. Uh, люди проходят, скажем, этот путь год работают, допустим, в после этого могут уже не реагировать, полумочия на других. Вот. И а каждый человек более заточен под свою задачу. Процессный подход. В чем недостатки? В том, что мы достаточно долго стартуем такой проект, потому что нужно подобрать грамотную команду, сразу нужно вложить много людей. И, и если вдруг стратегия развития была правда, неправильно то есть если не посмотрели все-таки, что нужно конкретной компании, что нужно как этому бизнесу, а просто взяли какой-то best practice, который кем-то где-то написан, то высокая стоимость ошибки, опять же, по статистике исследования того же HP по эффективности SOC вот после где-то 2-3 года сок начинает заваливаться, стагнировать и прогрессировать потому что бюджет неправильно рассчитать, неправильно вектор развития выбрать вот, здесь такой нас, вот, подход, основной на универсалах, опять же, его любят, там, на, на просторах СНГ почему, да, То есть когда у нас человек мастер на все-таки, да, может и парсер написать и по идее доступ выбить сетевой, и в то же время там документацию подписать, аналитику сделать. Сразу вот здесь CM взяли человека, особенно когда приходит вендор это а у нас такой CM достаточно, ну он все может делать. У нас вот есть какой-то банк или какая-то небольшая страховая компания, где вот СиЕМ сразу вот, поставили, кнопку нажали, и человек может делать все. Ну, типа, да, если такой человек действительно это может делать то проработает полгода, его перекупит там, тут же винтро, VDPM, VHP, да, вы останетесь все системой, и будет сказать, еще ко второй человека, который все знает. Но помогает это чем? Тем, что достаточно легко быстро начать проект. Человек очень мотивирован, поскольку сразу получает свое распоряжение, а передовую технологию может делать не все, что хочет, его никто не ограничивает. Ни Но, как правило, такие люди сложно их. Дополнять, сложно заменить, и они перебираются времени. Да? То есть я знаю лично некоторые людей, которые приходили, допустим, в банк, им давали, вот у вас есть семь, и с за это временем вы работаете с ним. Люди за несколько лет выстраивали полностью систему, допустим, дедактирования фрода, да, под карточки или под диск ВДБ. Вот. И ее сами могли поддерживать. В То чем только это хочет каким-то причинам уходит, да, вся эта система становится непередаваемой, не масштабированной, уникальная экспертиза, которая есть, она уходит в эти, в с этим человеком. Вот. Это, как бы, вот такие плюсы-минусы подхода есть. Вот. На самом деле, вот если взять статистику там, того же там, СНГ, более приближенный к нам, мы вот, делали средств, вот, такой бенчмарк, на 20 проектов, да, то есть из 20 проектов, которые мы знаем очень хорошо, в них в семье работает один всего лишь специалист с системой, да. Достаточно ли это понятно. И только в вот четырех проектах 20% работает более чем четверо. Так это о том, что а вот как пишут некоторые разветели, говорят, а можно ли сделать one сок. Ну, виртуально можно, но как это будет работать? На самом деле есть два пути. Первый путь это когда человек не справляется с этим всем. И система, как бы там лампочки горят, воздуха нагреет, но по факту value инцидентов там находится один процент от происходящих инцидентов, например. Просто потому, что физически человек не справляется. Вот, если человек справляется, мы называем его у нас, словно в кавычках «сием суперменом», То есть, человек, который будет делать все. Но что же происходит дальше? А дальше у нас, а, как я говорил, первый человек со временем просто, например, может вытянуть проект, а который не объективный, у него больше не входит, он не развивается. Второй тип специалистов просто находит где-то место под солнцем получше. Как нужно правильно измерять работу и как планировать да, нагрузку людей команды. А, ну, наверное, из опыта разработки там, того же. Да, у всех нужны какие-то отменяемые KPI, которые как-то реально оценивают а, эффективность работы специалистов в том же СОКе или да, в тех же всем проектах. Да. А самое достаточно простое, это KPI для администратора. Да. То есть хороший администратор это который которого не слышно, не видно, да, потому что если что-то не работает, он всегда приходит и рассказывает, что у нас есть проблемы. То есть самая основная это доступность и самой системы, и журналов, которые поступают. Если есть выделенный администратор, есть cm технологии и вот в любое время нельзя ответить на вопрос о том, какая у нас доступность журналов, то что-то не так. Либо с технологией, либо с человеком, либо с процессами. Вот. Но это самый простой которым можно поставить да, доступность, точно так же как войти, да, тайм-серверов. Вот он есть и все. вот Нужно по SLA, что был 9.6, то вот он есть. Вот. А второй тебя типа, это безопасность самой системы. Да, поскольку сильно у нас является центральная система, которая собирает все журналы на предприятии. Во а время такой. Продвинутые церковь атаки 7 может быть очень лаковым кусочком, поскольку там можно посмотреть все, начиная от того, видят ли тебя или нет, и заканчивая какими деталями про Поэтому саму 7-систему нужно защищать об этом, но забывают. А по факту нужно и делать контроль целостности самой системы на уровне операционной системы, и антивирусная система должна стоять на 7, даже если это, даже если это Unix. Вот. И очень много еще других мер нужно делать. За паролями следить, сертификаты самоподписные не использовать, и так далее. Это вроде как написано в без но на практике встречается, что без практиса оказывается best theory, а на практике все совсем иначе.
0: Слушай, а, кстати, ты видел последние новости по поводу того, что Google там прекращает э, трасты ну, к сертификатам семантика. Нет, еще не читал. Удали из хрома. Там очень интересно они покупать. говорят что мы не понимаем для чего семанты использует эти сертификаты поэтому мы их удаляем из нашего там доверия же доверенных просто интересно
1: сейчас очень сертификаты очень интересные вещи происходят бесплатные ссс сертификаты государственные ссс
0: сертификаты красный сертификат да вот у нас например тут очень активно сейчас эта тема обсуждается.
1: Я, да, я, я читал, читал перед дискуссию в LinkedIn, да. Такая, как это говорят, double сорт да, когда там с двухсторонней, палкой И хорошо, ну посмотрим как-то это все должно будет сбалансироваться со временем. Ну, по поводу KPI можно говорить долго, на самом деле нужно понимать, что Отличается он у разных, у разных специалистов. Вот. Кстати, тоже видели статистику, что вот о качестве входящих данных все думают уже в самую последнюю очередь. То есть, условно говоря, мы пишем аналитику, аналитика опирается на то, что данные корректно были вложены в систему, что их целостность не потеряла, что они корректно отпарсены. Вот. И об этом вот, чаще всего люди даже они как бы знают, что это нужно делать, что в этом применении времени не хватает, что всегда ручная работа. Да? Опять же, есть два типа SCM систем. Первые, которые не скрывают проблему и вот, дают, скажем, средства диагностики хотя бы для написания паспорта. И вторые, которые говорят, ну что, ребята, паспорт, ну, зачем? где-то прячут это бедро системы, даже нельзя понять, сколько данных поступает, насколько они корректно попали или нет. Вот. В общем, работа администратора не проста, но гостевой. Очень много об этом уже исписано и форумов, и книг, и комьюнити очень хорошие есть у большинства сиэм То есть а источники знаний, они есть, они проверены. Вот,
0: опять же, формализовать, формализовать работу администратора проще, чем аналитика, например, того же слова. Да, да,
1: тут согласен. Поговорим, кстати, об тех же аналитиках. Да? То есть аналитики делают что? Они из известных сценариев инцидентов, Делают сценарии корреляции, сценарии появления инцидентов на да, то есть Хороший аналитик получается не из того человека, который, допустим, идеально знает какой-то один CM на рынке. Нет, хороший аналитик – это человек, который знает много технологий безопасности, которые заключали многолетний опыт именно работы не со стороны лендера, а со стороны конечного заказчика и сервис-провидера, крупной компании. То есть, буквально эти люди больше разбираются то, как на самом деле все происходит. Ну, а KPI можно выбрать сразу, в зависимости от цели. Если ставить цель то, что сок должен генерировать, и проект должен генерировать ну, накопление интеллектуальной базы в с инцидентами, так KPI это очень разработанные сценарии инцидента, внутренний сценарий, вторым этапом идут улучшенные сценарии. То есть, если, скажем, был кейс, и оператор нужно было там 15 шагов сделать, чтобы Понять, это инцидент или нужное срабатывание, а аналитик смог сделать кейс, в котором это то же самое можно сделать за 5 шагов, вот вы сэкономили
0: время в 3 раза. оператору. Вот что само по себе теперь это улучшает и скорость работы. Исследование а ⁇ это зона ответственности аналитика.
1: А, на самом деле не совсем, поскольку аналитик не занимается расследованием, это должен быть отдельный unit. Ну, если у нас в команде всего три человека, то понятно, что это будет юнит в том числе. Но если отдельный инцидент response team есть, то insteпично попадает уже к ним. Но косвенно качество выявления э, влияет на скорость расследования, да, поскольку зависит от того, насколько много информации и достаточного объеме сразу передается в response ну, пример какой, да, то есть сказали, там у нас есть там, скомпрометированный хост. А почему? Ну вот смотрите, у нас там запутфорсили учетную запись, да, и там будет респонс полностью там, смотреть, ну, все, что происходило с хостом. А если отметить написан кейс, который показал, что да, вот тут был плутфорс, то за этого там, за месяц до этого была какая-то подозрительная активность, какой-то сервис поднялся там, на хосте вроде как стандартный, а вот мы еще нашли файлы скомпрометированные какие-то, и сразу все это выдаст вместе с локом команду мы и постоянно что произошло. Вот такой абстрактный пример, но, в принципе, напрямую влияющий на скорость реагирования, да? вот. а, Опять же, это по мере развития организации и там, наращивания той же мощности подразделения можно потом говорить. Для начала, вот, когда только вне для CM, это просто сколько сценарий может внутри за и времени. Вот. А по оператору тут немножко проще. Тут просто обнаружены инциденты, которые оператор заметил в консоли, дал респонс, респонс расследовали, а там закрыл тикет. Да. То есть тут работа похожа на где-то на работу там тоже службы собор. Да, есть тикет, его нужно разобрать, только не диагностировать так как, а понять все таки в чем причина атаки, в чем риск, в чем угроза.
0: То есть логично вот, да. объединять вот эту функцию с хел-деском, которая у любой организации существует уже? Фактически можно, да. Если
1: грамотно написать сценарий, то... То есть ты прописал в разрезе... да,
0: workflow, инструкцию, что если вы видите такой-то инцидент, то он таким-то образом маршрутизируется. А если это еще автоматизировать в CEM, там, или в любой другой системе, то вообще без проблем там будет? Просто задача оператора своевременно это все выявлять реагировать и отслеживать э, закрытие.
1: Все правильно. Вот а, часто бывают еще ошибки, когда совмещают и операторы, и аналитика в одном человеке. А, а, это вроде как способ сэкономить, с другой стороны, получается, опять же люди по-разному немножко могут выследить. Да, то есть вроде как оператор может перерасти в аналитика. Это да. Но если человек уже обладает навыками разработки сценария, уже вышли так глобально, комплексно, то если он еще сам себе оператор, то он просто замыкается в себе и не хватает там же взгляда со стороны. Как правильно должно быть взаимодействие между операторами и аналитиками, да, когда у нас кто-то раз на свет говорит, много тут нужно там, сюда кликнуть, в этот кейс, тут скопировать IP-адрес, за записать порт, потом опрудить внешний платить портлог, потому что там какой-то нестандартный порт. Он можно это сразу же сделать в CM? И там тебе говорят, ну там, нет, нельзя, да. А говорят, нет, можно, взял, написал какой-то скрипт или правила, описал более сложно, и таким образом экономит время. Ну, то есть должно всегда взаимодействовать, да? Почему первое в плане
0: проекта была не технология, а команда, да?
1: Как-то не с... слушай, как а
0: с... функ... как, какую функцию обычно outsourсят? То есть это администратор, аналитик или... Ну, оператор, понятно, что смысла нет, наверное, аутсорсить. Администратор тоже а, по да. логике напрашивается, что может быть локальным. И лучше, чтобы он был локальным.
1: А, аналитика,
0: аналитика тяжело вырастить с нуля.
1: Да, есть такое. На самом деле правильный это и depends, да, то есть зависит конкретно ну, вот, от требований по безопасности, по приватности данных и, вот, понятно, финансовых коммерческих возможностей, да, то есть а отдать администрирование на аутсорс можно. Да? Если есть система контроля, да, если это проверенная сербати сторона, но ну, по большому счету, прямого value от администрирования компании не получает. Если 7, ну, компания решила, чтобы что был постоян, постоянный и высокое такое вот, да, выявление инцидентов. Все да, а меньше фалпозитивов было. Если это может относиться в обоим сторонам, то почему нет? Потому что здесь это будет дешевле, чем стоит администратора победить завести. Все нужно считать. Да. А, я, кстати, у меня даже едино слайд нашего по этому поводу был. Я предлагаю пропустить этот вопрос, потому что он учится на 15-м.
0: Кстати, что такое кластерный анализ? Есть маленький процент людей, которые знают, как
1: мы с ним работать на графике. Да? То есть, фактически, когда мы используем графы для нахождения аномалий и каких-то причинно-следственных связей организации. А, скажу честно, я не data scientist, то есть для меня пластированный анализ – это уже высший пилотаж. Там, ну, когда встречаешь людей, которые в этом разбираются, они просто на графике говорят, вот видите, у нас куча зелененьких точечек, а вот здесь это красненькое. Вот, вот это и есть то, как хакеры проникли в нашу сеть. Да? То есть это представление огромного количества логов и даже результатов корреляции в графическом виде
0: а, очень помогает при исследовании комплексных инцидентов. А ты где таких людей видел? Если не секрет. А, у нас
1: один из наших клиентов есть. Вот, ну, Где-то вот, проценты, наверное, на сообщество информационной безопасности проценты 2,5% таких людей. Очень Встречал и в Штатах таких, и в Украине, и в России, и в принципе даже ну, товарища Нидерландах тоже знают. Но, но вот таких людей, их действительно очень мало, и за них обычно просто дерутся, да, потому что это человек, который может полностью вот это все делать. Это вот тот профиль, человек, который должен работать системно, Big и так далее. То есть это даже уже не совсем не только безопасность, это просто уже. А, умение, знание желание анализировать огромные объемы данных и находить
0: какие-то обстоятельства связи. Тут же, вот, паттерн дискавери. Да.
1: Сейчас ну, просто... То есть ему, главная...
0: стихологии... ему главное задать вопрос, чтобы он понял, что искать, или mm -hmm. же он сам это сделает и найдет. Все так. Mm -hmm. Окей. А, поговорим немножко больше о персонале,
1: да? Поскольку, поскольку, ну, раз... Сегодня вспоминали, то есть есть такая проблема удержания персонала да, проекта, в проектах. том, что в среднем вот, посчитали вот всех специалистов, которых мы знаем, лично, не лично, там, по контактам с другими, посмотрели прочие едины, где-то в среднем 2-3 года, да, человек, который там, достиг какого-то успеха, экспертизы, он меняет место работы. Причем это ну, неприменимо в какой-то конкретной стране, либо конкретной отрасли. Вот. Чаще всего потому, что в организациях отсутствует эффективная программа удержания персонала. Или вот. она есть, но она работает иногда по странам. Да? То есть ну, тут надо тоже компанией называть о том, что человек не может, допустим, пять лет смотреть влоги, там, прокси, да? Он Ему это надоест очень-очень быстро. И нужно это прогрессировать, расти там, из оператора, переходить в аналитика, аналитика в менеджера, а, менять какие-то места, допустим, с анимацией action, а потом переходить в респонс. Ну, даже тоже Хьюрин в своем исследовании говорит о том, что там, найти удержать CM-эксперта, да, это номер один вопрос по полсу с Operations, который пока что -то он делает. Вы вот, собрали некоторые тренды, мы раззвали его жизненный цикл специалиста, CM в природе, да, то есть вот, типичный путь, что происходит человек, когда он начинает технологию, да, вот Санг очень часто человек приходит в банк. Почему банк? Потому что в банки в это блок менеджмент и сим появился, наверное, в по PCI-комpliance, в первую очередь. После этого он изучил технологию, приходит интегратор и говорит, «Слушай, говорит, давай теперь повторим это еще в 5 или 10 банках». И там, дает больше заработка, человек уходит. После этого интегратор закрывает вот, МССП какой нибудь зарубежный, да, если человек знает там, английский или немецкий, или что-нибудь еще. Вот. Потом вендор, то есть есть там, прямой путь, прям СНГ, прям тренд-тренд. Вот. А, в Польше, например, ну, в конкретных странах есть конкретные вендоры, которые могут сразу перелонивать к себе напрямую. Да, Тут зависит больше, наверное, от специфики страны и кто где как освоился. Вот, на Западной Европе ситуация обратная, там человек начинает свой путь, допустим, после университета у вендора или а потом идет работать в престижный банк или телеком-компанию, которая помимо, да, скажем, зарплаты еще обещает более, скажем, челленчную работу, да, больше, более интересные и реальные масштабы, реальные проекты. Да. Вот. То есть, в принципе, люди мигрируют так, вот, если подслеживать, особенно там по LinkedIn, можно очень интересно посмотреть историю. А, есть такой еще момент, что в каждом соке, да, и в каждом подразделении, которое использует CEM, нужен менеджер. Да? То есть это далеко не всегда человек, который даже там эксперт, допустим, в том же парсер описании или кластер-анализа, да? вот по исследованию IC Square, да, Навык номер два по востребованию после понимания безопасности – это коммуникация. Да? То есть без нормальной коммуникации СМ проект в принципе не внедряется. Да? Поскольку, чтобы уже подключить СМ, нужно получить доступ ко всем журналам, там, сетевого, там, операционных систем, приложений, а особенно если они еще и самописные, это постоянная переписка, диалоги, переговоры с теми, кто делает, с этим системами. Да? И далеко не в каждой компании получается что-то сказать. Кстати, нам все журналы аудита, Active Director. И как раз прошло полчаса и все. Где-то работает, где-то нет. Вот. То есть без грамотного менеджера во главе команды, какие бы ни были хорошие специалисты, проект просто становится ограниченным, да? то есть, и дальше неэффективно. Да. Пришли на презентацию и рассказали о том, что вот, вот у вас ЕМ будет видеть, да, у вас будет супер типа всю вашу сеть, и вы будете видеть, как каждый пакет куда-то ходит, да. а потом по факту, ну вот, да, сетевого уровня нету, потому что там... ряд причин. Вот, поэтому, да, я, Даже абсолютно... не в этом
0: дело, слушай, на самом. Вот, вот, по опыту поделюсь. В первую очередь тебя не поймут. Тебя не поймут, как mm -hmm. ты начинаешь говорить о том, вот мы у вас внедряем СеЕМ. Или нам нужно внедрить СИМ, потому что никто не знает, что такое СЕМ. Вот бизнесу это не объяснить. АйТи кто-то знает, кто-то не знает. Все остальные вообще не знают. Для них это темный лес. То есть нужно правильно, во-первых, переводить с птичьего, ну, с птичьего языка, да, с технического, с языка там безопасника, на бизнес-язык, увязывать это с процессами. Вот. А во-вторых, очень правильно ты сказал, важно отношение выстраивать со всеми подразделениями внутри компании. Недавно буквально кто-то писал историю, что пришел новый менеджер по информационной безопасности, там за три месяца там внедрил там, кучу, кучу проектов, а потом его уволили за активность. Скорее всего, его как раз за это и уволили. То, что он там что-то внедрял у кого-то что-то порушилось, либо кто-то куда-то не смог получить доступ, он это правильно не скоммуницировал, там, и против него получилась там, большая часть компаний. Вот так обычно это происходит. Mm -hmm. да. Без правильного уверенноса, без правильной коммуникации, без правильного преподнесения информации там, в нужном виде там, поддержки не будет. И каждый раз ты будешь бороться и постоянно находить ответ на вопрос, а зачем нам это надо, зачем нам вообще это подразделение нужно. Хорошо, я не знаю даже, хорошо-нехорошо, хорошо, да, но кому-то кто-то может использовать там кейсы из прошлого, когда компанию взломали, да, и постоянно жуть нагонять. Вот, а кого-то таких кейсов не было, он их не может использовать. Либо про других рассказывать, тогда ему будут отвечать, что «а у нас такого уже не было», значит и не будет. Вот, либо он должен как-то это все по-другому преподносить.
1: Все правильно, да. Но на самом деле это применимо даже к любому размеру компании, не зависит от отрасли. Но э, на личном примере, да, вот мы когда мы начинали Subprime, э, у нас все забеграло на безопасности. И первый месяц мы все забитодировали так, что там на любую фичу добавить какой-то продукт. Все сходили, только на друга смотрели и такие, нет, тут мы не можем, тут нужно шифровать, тут мы используем алгоритм, который могут подобрать три чашки кофе, а тогда нам нужно, чтобы не меньше, чем за 10 подбирали. И так месяц все друг друга смотрели, то есть у нас цикл разработки просто был сумасшедший итоги, по сравнению с компаниями, которые выходят через месяц, прототип выкатывает. вот Нам пришлось все это разломать, построить именно механизмы диалога коммуникации, принятия решений, и понимать, да, мы строим защищенные продукты, мы строим безопасности, но мы не можем скажем, там, полностью сразу все контроли накрутить на максимум. Потому что тогда это будет как в примере с тем специалистом, да, то, что до первого момента, когда что-то не работает. Да, то, например, если нам нужно добавить новую страничку на веб-сайт, но мастер не может добавить новую страничку, потому что это добавление странички требует согласования с двумя людьми то это уже крайности да. всегда нужен баланс и всегда нужен диалог да то есть сейчас согласен, что так, коммуникация основана без этого никак а, есть тоже пример такой то есть э, на самом деле тоже много есть только имений но если организация строит именно да, то есть такой как, тренд больше запад носок тоже подчиняться кому-то не пройти да. Есть примеры обратные, конечно, когда именно синергия между безопасностью и IT дает наилучшие эффекты, но в большой массе это не работает. Да? Много проще объяснить а, остальным подразделениям компании роль СОК, если сок работает как юродек. Да? Если юристы не пропустили договор, то либо риск должен принять кто кто за финансы, либо договор не проходит. Да? Точно так же и соком. Если сок не пропускает систему, не берет ее на обслуживание то да, все, дальше проект не движется. Вот, то есть есть хорошая практика, когда СОК действительно репортует на совет директоров, или там, финансовому директору. Вот. Но, повторюсь, это именно ОСОКИ, это не подразделение ИБ. Да, и это, есть примеры обратно, да. Но вот общая общая физика показывает,
0: что СОК а подразделение... где ты А где ты видел репортинг финансовому директору, либо совету директоров?
1: Больше на Западе. Ну, совет директоров просто, если бизнес на это завязан, да, если это там менеджер-секрети-сервис-провайдер, который бизнес-тестов, да, то там сразу общается с менеджером, например, если короткая цепочка принятия решения.
0: Фактически, менеджер это сразу же дадут. Вот, и бизнес-тестов, ну, Если и. честно, в большей степени видел в западных компаниях, когда SOC подчиняется техническому директору, да, IT-директору, но mm -hmm. функционально по направлению Security идет репортинг SEO. То есть в рамках созданного комитета.
1: Да, такая тоже практика работает хорошо. Требует правильного технического директора, и правильного сила. Продолжим дальше по поводу кантера. Вот, вопросы ФТИ, о которых говорили, да, вот э, я говорил, что кого отдавать на аутсорс, кого нельзя. Да, то есть для того, чтобы эффективно просчитать это, нужно знать, куда насколько вообще ресурс, план по ресурсам составить, да, то есть у нас будет, допустим, первая база проекта, направленная на а, создание, накопления базы сценариев инцидентов, либо на обидное подключение бизнес-систем. Да? Из этого видим, кого нам больше нужно. Вот. И после этого смотрим, откуда брать их -то и, Да, То есть есть какая-то вот, Cm добавляет работу, Cm следует людям новую задачу. И всегда будет не хватать тех ресурсов, которые есть. Это просто факт, который нужно принять. Нужно всегда просто находить баланс и делать следующее. Да? То есть все, что можно там, повторить там, более трех раз, нужно стараться автоматизировать. Будет это написание сценария, будет это операция администрирования, Нужно сейчас стремиться к автоматизации, потому что иначе просто в задачах можно будет закопаться, и люди просто начинают это игнорировать, потом этот фильм славится, как снежный комп, и пропускается инциденты, фалс позитивы и так далее. Вот. А нужно понимать, что при работе с SEO и просто не СОП-потрясение, с, а с первых не должна накапливаться база знаний. Это может быть вики, это может быть общий документ, но она должна быть, поскольку при добавлении каждого нового специалиста, если нет, и базы знаний его добавить, все сложнее и все менее эффективно будет дополнение, добавление новых единиц. Вот. И постоянно нужно торговать и поддерживать то, что у нас уже внедрено. Да, то есть, если мы внедрили этот сценарий корреляции года год на него не смотрели, то очень высоковеренность того, что не будет неактуально. Вот. По поводу конкретного отсорса, да, хорошая практика давать администрирование на отсорс, если это не противоречит требованиям безопасности внутренней и внутренним регуляциям можно отдавать на аутсорс оператора первой линии. Да? Если это экономит время, и если опять же это можно отдать то, что может, произошел такой инцидент, то это нормально. Да? По-первых, первая линия передает на эскалацию второй линии, которая уже работает с экспонсом, и на вот те ребята знают всю картину. Менеджера сроков и риска отдавать нельзя, потому что, потому что просто все подразделения отдавать. Да? А все-таки должен быть человек, который знает внутри, чем дышит бизнес, как все устроено, как все работает, что реальный риск, что реальная атака, а что просто
0: сработка какой-то системы. Вот приблизительно так. По поводу аналитиков, это твой опыт, да? То, что нельзя отдавать аналитику у него тоже с ним.
1: Минимум один аналитик должен быть в компании. А, иначе, ну, как бы, если вы можете отдать аналитик, то можно отдать полностью весь сок. Тогда вам просто можно взять менеджера проекта и взять услуги МССМИ. Да? То есть вам не нужно покупать себе cm технологии Поскольку теряются все основные а, связи. поскольку Если нет человек, который разбирается в аналитике со стороны организации, то в принципе все, что он скажет в Свердпаде, вот мы сделали сценарий. Аналитики, ну, вы не, не сможете понять, плевать или нет. Да? Рассказать можно много, да, а чтобы уже посмотреть, что там на самом деле происходит, нужна вот, экспертиза аналитика,
0: которая работает нормально, вот, это нормально. Вот. Просто есть, хорошего если... аналитика, тяжело найти. Да, вот, да. Вот долго, ну, выращивать, долго выращивать, долго вот. выращивать. То есть какой-то все равно период времени должен пройти с момента внедрения сока там Сиема для того, чтобы там создать свою экспертизу. И так или иначе ты эту функцию по аналитике все равно будешь использовать от кого-то другого. От вендора, ли, либо от, осторон, от стороннего консультанта.
1: Да. Ну, тут нам работает то, что, как я сказал, миграция кадров, она имеет место быть. Вот, поэтому есть специалисты рынка, которые просто захотят перейти в организацию, сделать следующий шаг. И можно взять кого-то уже подготовленного со стороны. Ему просто понадобится время, чтобы вникнуть специфику конкретной компании. Да. Идеальный вариант, конечно, да, вырастить человека с нуля, да, когда он пришел, начал сначала работать тем же оператором, да, тем же специалистом безопасности, а потом переквалифицировался, там, прокачал те или иные навыки и Но это да, это время. То есть вопрос в том, сколько у нас есть времени на то, чтобы достигнуть результата. Если мы считаем, что вот, мы строим новый бизнес, нам нужно сейчас заложить основы через три года недвухо-голодные бы несколько подозрения, то можно отправить человека, который перестает или несколько. Если же у нас вот сейчас прямо надо поднимать и строить, то тут, конечно, либо а, аутсорс, либо, скажем, даем человека, который уже зарекомендовал себя хорошо там, в сфере или в другой организации, которая сейчас в поиске. Вот. Ну смотреть нужно бюджет вот, и Смежные сферы, и, и там регионы, где что происходит, да. То есть всегда есть какая-то тепучка, скажем так. Вот. Если можно некогда, повторюсь, можно сразу же использовать MSSP в целом, да, поскольку там, в принципе, они могут все вопросы закрывать, если посчитать деньги, то он будет выгодно вся MSSP услугу в большинстве случаев. Вот. Но же, это как бы общий опыт которые вы видели, да. Я не, не беру дикламирую, что в мире все так и происходит, да, бывает по-разному. Вот.
0: Ну, то есть а мы зашли, места... может быть, может быть, начальным этапом при построении своего сока, да?
1: Вполне, вполне. Okay. По крайней мере, если они могут дать какой-то базовый сценарий инцидента базовый набор сценариев, инцидентов и базовый контроль закрыть на себе, да, просто передавая вам результаты тех же сработок, тех же татирований, а внутри будет уже команда, которая будет заниматься там респонсом, вы накопили достаточно своих знаний, чтобы потом кто-то из команды смог взять на себя аналитика и предлагал уже свой сценарий. Вот сейчас очень гибко эти услуги происходят. Раньше было, что вот там только мы или только у вас СМ, сейчас можно MSSP предлагать гибридные варианты внедрения, когда, допустим, а CM постится у вас, они его обслуживают, или там у вас находится лоб-менеджмент, а CM у них в облаке. Или все в облаке, но вы потом можете добавить CM себе, вплоть до переноса даже сценариев корреляции и разных технологий, да? то есть тут уже монорендерности как таковой нету, и все, что конечно, вот там, там, HP работают только с HP, или IBM только с IBM, это уже все давно себя жило, сейчас технологии отлично интегрируются, там, особенно платформы, там, которые уже современные билеты-движки, тут же там с Plank, или тут же RSA варить, и тут можно погружить с любой CM-платформой, да, было бы нужно. Поэтому можно по-разному прийти к нужному результату. И ну, стоит оценивать все, все возможные сценарии. Тем более, ССП mm -hmm. обычно предлагает такую достаточно гибкую программу цена чтобы как бы, было легко и дешево начать да? в этом суть бизнеса. Как-то вот так. Вот, да. а, немножко затронуть можем а, экономику, да. Вот мы делали небольшую статистику по проектам СНГ, да, вот конкретно по вложению. А, куда обычно идут деньги в проекте, да? А, я не скажу, что статистика. Правильно, она просто такая, как есть, да. то есть мы просто, там базы проекта средним размером вложений 200 тысяч. Да. Это было вложение там, в софт, в оборудование или в целом на проект. Да. То есть мы не берем сейчас зарплаты специалистов, а вот ну, дополнение э, новой технологии в компании. Да. А, типичная ошибка являлась, опять же, вкладывание денег в лицензию и в железо, и не вкладывание в обучение. Да. то есть мы, например, Посмотрим, что если там, условно говоря, на 190 тысяч купили софта и железа, при этом на обучение потратили там, менее 10 тысяч на 5 человек, то это, как правило, действительно хорошая практика. Вот. Вторая ошибка есть, если большой процент от проекта идет на да при этом, опять же, не вкладывается в развитие специалистов, тогда какое бы ни было ТЗ, интегратор пришел, отъедрял, и потом, только внедрение превратилось, проект дальше не развивается. Вот. Поэтому сразу либо свои кадры, либо аутсорсы, то или другое нужно рассылать. В противном случае, вот все просто куча железа и софта, которые они будут, они будут что-то делать. То есть э, в идеале вообще доля сервиса должна быть не менее, чем доля лицензии софта, да? То есть именно не считая тег-сопорт вендора, который большинство индеров 15 20 вот, а конкретно сервис внешний или внутренний. Да? То есть тогда идет отдача. Вот. Почему-то в ERP, там проектах и в CRM проектах это принято, да, а в CM почему-то нет. Наверное, связано с тем, как выстроим рынок. Но это тенденция, которая постепенно все-таки улучшается. И стоит об этом помнить, да, то, что рассчитывая проект, нужно вложить в тех, кто будет с ним работать. Какие сложности, да, есть в проектах в СМ, о которых мы говорили. Сейчас я скоро уже подберу окончательно так, по всему списку потому что происходит не так, а да? потом начинают говорить больше о хорошем. Вот, то есть э, первые простые задачи, то есть, нужно четко знать цель, да? то есть, что мы делаем, какой риск мы закрываем, это внешние атаки, это инсайд атаки, это какие-то АПТ или там, ориентированные атаки, контроль бизнес-системы, нужно четко знать цель, вот, выбрать методологию, которая лучше всего соответствует этой цели, Написать процессы процедуры, да, это вроде как ну, да, челленджерс, если быть говорить словом. Настоящие сложности, которые мы говорим, это найти правильные кадры, которые смогут работать с технологией и без проекта. Это отсутствие точки компетенции. Да. То есть мы часто получаем такую историю, когда знания разбросаны между интегратором, вентором и какими-то консультантами, которые там не являются ни командой, ни одного другого. То есть Одну инстанцию, по которой можно спросить все, и она говорит, на все, ее очень редко она существует. Но ближе всего к этому подходят МСП, потому что они обязаны знать все, что иначе они их не смогут выполнять в ИСЛ. Вот. Но мы вот технологических партнер многих компаний сталкиваемся сейчас с ситуацией, когда даже два запроса, когда они там разработку, мы не получаем ответа. Наши все, что это быстрее. Нам если нужно сделать это нам нужно и сделать. Там, разработчики технологии уже 5 лет как не работают в компании после того, как она сделала acid. и там знания, потеряно, как она да, любит историю. Вот, поэтому, опять же, для проекта нужно накапливать свой подсознание. Вот. И сама проблема поддержки, о чем мы говорим, что поддержка производителей CM-систем, она, она по определению не может быть проактивной, она реактивной, поскольку у вас происходит проблема в CM, вы обращаетесь, обращаетесь в саппорт, открываете тиккель. SLA, CM-вендоров, он вообще не похож на SLA, тех же вендоров железячных. Да? То есть, если там у нас сломалась железка, мы знаем, что там в течение 4 8 часов или там, Next Business Day привезут новый жесткий диск, то всем мы обратились, на в течение суток сказали, ваш запрос принят в обработку, а потом скажут, что-то больше логов. Это такие плохие кейсы, совсем рассказываю, но очень часто так бывает. Вот, хотя на самом деле, учитывая то, что 20% лицензий платят за саппорт, ожидание совсем другого. Такая популярность у всех больших си-инвендоров. у кого-то лучше, у кого-то хуже. Опять же, вот недавно а, в Никите не был пост по поводу а, статистики Гартнера, да, как они назывались, Insights, как называется. Мод, когда люди ставят посты свои на сайте о той или иной технологии, да, у кого-то был опыт, Но можно посмотреть, что с саппортом, Мало кто пишет, вот супер, саппорт все делает. Почему? Потому что сам процесс изъятия информации с CM -а, путем диагностических блоков передачи, их куда-то вне, кто-то анализирует, он очень играет много да, есть а, Хороший пример IT-технологии классические. Почему придумали мониторинг да, серверов, почему с adxcm система никто не, не сделал мониторинга, только автоматически как минимум, находил проблемы и говорил о починить. А как сделать, чтобы все работало? Все просто. Есть CISO или sot менеджер, который были топ-3 риска, топ-3 области, на которых мы будем фокусироваться. Да, то есть не нужно сразу одновременно взяться больше, чем за три, не получается, правда, да, если мы хотим одновременно провести таргетированные атаки сетевые атомалии и поверьте, просто с инсайдерами, еще и антифрот при этом, переключивая схемы, то это, как правило, не сработает, да. Ну, разве что есть очень много людей, очень много денег. Вот. После выбора топ-3 рисков или топ-3 от направления, куда мы будем мы выбираем методологию. То есть есть ряд методологий открытых, закрытых, коммерческих бесплатных, которые направлены на снижение тех рисков, которые работают. Назначаем вот. после этого выбора методологии команду, обучаем команду, уже обученная команда составляет ESCRADMAP, и после этого начинаем делать проект. Почему в такой последовательности лучше? Потому что если мы обучение команды отложили на потом, то тот же ротмаб будет составлен уже без четкого понимания вообще возможности технологии, да, без практического опыта. Вот. Опять же, зная методологию, будет более точно составим вот. На практике бывает часто такая, нужно придать семье, есть бюджет, так да, побежали, так сколько что стоит, все написали, это зависит от того, что было, что сказал император, опираясь на практики, с которой у него был. И, и... Это купили, да, и потом начали взять то, что есть. Лучше идти, наоборот, лучше сначала учиться, разобраться и после этого взять. вот, а, вот, это так.